0: God morgon. God morgon. Hur är läget?
1: Men det är fint med mig. Eh, det är eh, ja, men det har varit liksom lite härliga vårkänslor här i helgen så jag har fått lite extra energi faktiskt.
0: Ja, det har varit många plusgrader, cirka 10 plusgrader tror jag vi haft. Ja.
1: solsken. Ja, men det har varit superhärligt liksom, och fåglarna har kvittrat och man har fått massa D-vitamin av solen.
0: Ja, jag håller med. Ja, det var varit skönt med lite sol. Man får verkligen våra känslor. Och barnen har ju haft sitt sportlov här nu, men nu har de börjat igen skolan och förskolan här den här veckan. då. Okay. vi har haft ett härligt sportlov här hemma.
1: Ja, men var härligt. Ni hade ändå tur med vädret då, även om det inte var. Ja.
0: Precis, det får man ju säga. Det var ju synd att snön försvann för barnen nu som har haft sportlov. Men samtidigt så blev det ändå en fin, alltså fina dagar liksom, med sol då, lite varmare. Man kan ändå se att det börjar torka upp lite grann också från den här snön som har smält. Ja,
1: det är ju sant. Det... Ja. Men eh, hur är det
0: med det? Det är bra. Det har som sagt varit full fart trots att de har haft sportlov här. Vi har satt igång med lite byggprojekt. Så vi börjar börja bygga vindskydd nu till hästarna i hagen. Ja. Vi har pratat om det tidigare i något avsnitt att vi ska göra det. Så det var väl i höstas vi började grusa av där i hagen för er. Och nu så fort till ett så... Så har vi slagit upp, eller börjat att bygga upp. Så vi har satt upp väggarna i alla fall. De tre, tre väggarna. Baksida och så sidoväggar. Så det kommer bli ungefär 24 kvadrat då, För hästarna. Så det kommer bli bra. så tänker jag att jag har torv. Förmodligen torv i botten och så halm uppe på. Vi får väl se lite grann. Jag vet att du och jag har pratat om det här. För du har jag också haft halmen att det kan bli mycket flugor. Så det vet jag att du har sagt va?
1: Ja men det blev det på sommaren framförallt. Det blev det ja. att det mycket flugor i halmen.
0: Just det. Ja så det är lite så här jag är lite vanligt och kvarligt hur jag ska göra det. Men jag såg någon som hade torv, torv i botten. Och sen så halm uppe på. Så får vi får väl se. Annars kommer man väl anpassa lite grann efter års tid också. Halm kan man ju säkert ha, ha bra på vintern. För det värmer och liksom, lite, lite extra ombonat tänker jag. Man ska kanske ja. Måste, ja, torv spån. Jag vet inte riktigt.
1: Jag har alltså jag tycker att halm har varit supermysig. Och jag upplever att hästarna... Jag, jag vet inte. Jag kanske inbillar mig. Men jag tro, tycker att kanske hästarna... Tyckte att det var skönare att ligga och sova där inne när det var halm än nu när det är spån.
0: Ja.
1: För jag har sett, jag har liksom flera bilder på att hästarna ligger i halmen än när de ligger i spånet. Sen kan mm. det ju vara bara att de ligger där på nätten när inte jag är där ute, det vet jag inte. Men visst, de, de ligger ju och sover i spånet också. Men jag tror halm är ändå lite fluffigare och mysigare för dem. Ja, men för mig blev det i slutändan också en fråga om arbete och att det är mycket lättare att hålla rent på löstriften när det är spån där. För då kan jag mocka typ varje dag eller varannan dag och ja, det är ändå tio hästar liksom så det blir mycket och det blir tungt när det är halm.
0: Ja, ja men det kan jag tänka mig. Jag har ju faktiskt aldrig haft halm någon gång. Jag har alltid haft spån då i stallet så att för mig blir det väldigt nytt att mocka i halm. Men jag är lite inne på det som du säger att det ska vara mysigt och för dem i då. I ligghallen och plus att jag tänker att det kan vara lätt också bara då lägga in en stor sån här rundbal att man tar och sprider ut en sån ja. och köper från närmaste bonde liksom. Typ så tänker jag mig. Men vi får väl se lite grann vad det blir. Men det är i alla fall planen. Så det ska bli skönt att ha liksom en ligghall och att de kan gå in och lägga sig där. För nu är det ju ändå ganska lerigt i våra hagar. Och då är det ju extra bra också när de vill lägga sig ner på dagtid och så.
1: Ja precis.
0: Jag menar här är man ändå så pass man nu och lite tröttare och han behöver vila mycket mer och sådär så att det är också bra för honom att kunna lägga sig ute fast ändå inne. Ja. <laughs> Vad har du gjort sen, sen sitta? Eh, jo men
1: det har varit eh, ja, som vanligt, precis som för dig har det varit full fart. Jag har inte haft sportlov men det har ändå varit mycket bokningar eh, alltså ridlektioner har det varit både för vuxna men även för barn var det nu i veckan. Eh, sen så har det varit mycket ridning och träning av hästarna. Eh, vi har faktiskt varit iväg på dresivlektion nu är helgen två två stycken lektioner. Eh, och ja, ah, men det är liksom känns som att det har varit en, eh, en, en väldigt intensiv vecka men ändå energigivande. Det har eh, på något sätt ändå givit, mycket mer energi än vad det har tagit.
0: Ja. Eh,
1: och. Ja, det har varit superhärligt att vara ute i skogen när fåglarna har kvittrat och hästarna har varit glada och ja, bara allmänt härligt helt enkelt.
0: Det låter bra. Men vi har ni sport den här veckan?
1: Ja, vi mm. har. Och jag har ju märkt det här, framförallt nu i helgen droppade det in mycket bokningar, för framförallt för barn nu som är lediga i veckan. Ja. Mm. Så jag har väl... Just nu kanske fem eller sex stycken olika personer som kommer i veckan som jag vet om. Sen kan det ju droppa in någon mer också. Mm. Så att det har varit ja, lite mer schemaplanering än, äh, än vanligt. Eftersom att jag behöver ju hinna med och träna mina hästar också emellan allting. Så mm. jag ska... Äh, för det mesta så, så liksom jobbar jag med bokningarna på eftermiddagarna och kvällarna. För nu är det också
0: ljusare längre. Mm, och det är så himla skönt ju. Det gör ja. mycket skillnad när det blir som ljusare så här, ja, men ganska långt in på, på kvällen. Liksom. Ja, men verkligen. Man har ju så mycket längre dagar. Ja, jag hade i igår söndag eh, mellan ja, men 16 och 17. Och det var så himla skönt att det fortfarande var ljus. Ja. Efteråt. Det var nästan så att det var fram till klockan 18 ju. Nästan så var det så att man ändå kunde vara ute och se. Om liksom. det var kolsvart. Så det är jätteskönt. Jätte
1: mm. Och det är ju
0: första mars idag. Ja det har du rätt i. Det är en ny månad. Ja. Får vi se vad det blir för, för väder i mars. Det kan ju vara väldigt varierande förstås. Jag tycker egentligen att mars är en, att det är en vintermånad. Jag fyller ju själv år i mars. Mm. Mm. Och även min son William. Mm. <laughs> det är födelsedag i slutet av månaden. Men det brukar kunna vara ganska kallt och det brukar också kunna vara snö men nu verkar det ju ändå som att det kan vara lite plusgrader på dagarna men lite kallare på nätterna mm. får vi får väl se då, vad som händer det ja. brukar det vara samma också då kan det ju både hagla och allt möjligt ja. ja vi får se, men just det här ljuset gör ju så stor skillnad tycker jag man får mycket mer energi också som du var inne på att jag tror det är just ljuset som gör att man får mycket mer energi
1: ja Ja men det är superskönt att känna att det inte bara är mörkt och grott hela tiden. För man märker ju nu också att solen, den är ljusare än vad den har varit tidigare med. Ja. Det är liksom, ja men jag, har ju haft, jag är ju ljuskänslig så nu har jag haft eh, plockat fram solglasögonen och haft dem på mig när jag har varit ute och ridit flera dagar för att det har varit så, så ljust och blå himmel. Just
0: det, ja. ja. Det är lite vända faktiskt, alltid ljust.
1: Ja, men man blir det. Det är härligt.
0: Ja, verkligen. Man märker på hästarna också att de har haft våra känslor. Ja. Vi hade vi hade dagläger här onsdag, torsdag också då i, på, på sportlovet 8. Mm. Och på, på onsdag skulle vi ut och köra med Gingis och han var ju helt alltså, han var helt vild. Vet du vad han gjorde? Han stegra sig med vagnen Oj. två gånger. Det har aldrig någonsin hänt. Han hade så mycket energi vägen blåste lite grann eh, och men han, alltså, han ville bara springa och jag, jag gick ju bredvid för jag tänkte jag vågar inte sätta mig i vagnen och åka liksom, utan jag får, jag får gå bredvid och leda hela vägen och så fort jag ja. typ, skulle sätta mig och liksom börja spacka på då skulle, jag, då skulle jag, han liksom, ja, men då steg han sig någon gång han till och med steg sig också någon gång fast jag ledde honom så det var bara att ta det lugnt och sen han med honom på ridbanan sen, så fick han springa av sig lite och sen på torsdagen så var det ju ett nytt gäng tjejer här som, som var här och skulle rida och vi skulle också om träna Gingis på ridbanan och tänkte att vi kör inte vad för han var så pigg. Eh, eller vi börjar med att vi liksom lö löshoppar lite sådär. Och det gjorde vi då. Så då fick han ju, och då när vi släppte honom eh, så gick han, då var, nu har det börjat komma lite gräs också på kanterna på ridbanan eftersom att snön har smält. Det är det som var nackdel med våra ridbanan att vi har liksom lite gräs som de når ja. i banan Och Gingis gick och åt lite grann och sen efter ett litet tag, då fick han liksom världens ryck. Så han sprang säkert en 10-15 varv. Bara runt, runt, runt. Så här, vet, när hästar och även hundar kan jag få här, bara ryck. Den bara springer så, till max liksom, så fort de bara kan. Och han bara flög över hinderna på ribban som vi hade byggt upp där. Han var helt galen. Ja. <laughs> så det är så härligt att se att han har mycket energi. Men jag tänker dels är det väl vår känslor, men också just att han har blivit bra nu från förmodligen det här magsåret som han har gått och haft då. Så idag är faktiskt sista dagen som jag behandlade med gastrogard. Så att idag ska han inte få någonting sånt. Så får vi hoppas nu att han fortsätter att vara pigg och glad. Fortsättningsvis då. Var härligt. Ja jätte, jättehärligt. Nu har han fått en lång, lång behandling av med gastrogard som ska räcka enligt veterinären. Så vi får hoppas det här då, att, det, att det fortsätter att hålla i sig så här bra.
1: Håll tummarna för det.
0: Och sen så kan vi berätta också att din pappa och Otto och din sambo Otto, var ju här igår och slog på en tappsko på Abbes bakhov, vänster bak. Han hade ju nästan ingen hoeväg då när de var här och skodde sist för en vecka sedan. Men då, och sen, ja, knappt en vecka efteråt, och så tappade ju den här bakskon. Så då kom din pappa och Otto hit igår, och sen plastade de hans hår.
1: Ja, just det. det vi nämnde ju. Det är något annat avsnitt här att man kan plasta hovarna om det är så att,
0: att hästen själv saknar hovvägg till exempel. Precis. Och så fick det ju bli nu den här gången. Så det var väldigt intressant att mig att titta och se hur de gjorde. Och ja, men, som din pappa sa, det, det blir ju väldigt starkt och bra. Och jag vet att du har ju ridit så på en av dina hästar som ni hade lite problem med också med ja. som havväggar. Och att du redde så hur många mil var du red på det, jag kommer ihåg.
1: Det var, det var jättemycket, många mil. Jag plastade i hoven innan vi skulle åka till EM. Ja
0: just det, så var det.
1: Mm. Alltså jag red ju med det i träning då innan. Men sen även på själva EM så kom vi väl 10 mil eller något ja. sånt. Jag ja. med det.
0: Mm, ja, det var jättehäftigt. Som tur var så stod också, för vi sa också. Där bör man ju ha en häst som står still under skoning. Annars måste man ju ha en veterinär och sånt där. För att det kladdar ju väldigt mycket när man ska plasta. Ja. Min pappa fick ju handskar och liksom, det var verkligen jättekladdigt. Det var som, vad ska man säga, kära nästan. Eller koda liksom. Koda kan man nästan jämföra det med. det ja, men... alltså, kladdig. Men sen så stenar den ändå ganska fort. Så det ska ja. bli spännande. Sen så, sen så raspar din pappa till det där. Och sen så satt han ju på en sko uppe på. Men man ska ju också kunna ha häls en barfota med det där. Men nu är jag bevan och gå med skor. Så då får han ju fortsätta med det. Eh, ja. ja Så det kan vi lägga upp en bild på. Sen tänkte jag på... Våra sociala kanaler på Instagram och Facebook.
1: Jag håller tummarna för att det, att det kommer funka nu då, eftersom att han hade så dåliga hoväggar.
0: Ja, alltså, verkligen. det verkligen bättre nu. Ja. Det är bra att det finns lösningar. Vi sa det liksom att det är det som är så häftigt att ofta så går det att göra saker. Och att, och att, ja. För det blir svårt annars liksom om, man, om man inte kan slå på en skola när de inte har då några väggar. Men att man kan återskapa det med hjälp av material. Det är jättehäftigt och bra.
1: Ja, det finns så mycket redskap.
0: Ja. Men vad heter det? Ska vi ta och presentera en häst då? Det här avsnittet.
1: Ja, men det är väl dags för det igen nu. Jag har ju ganska många kvar.
0: Ja, du har ju det. Vilken har du valt idag då?
1: Ja, men idag blir det äh, Bullen som jag ska prata om. Ja. Och, ja han heter ju Bolognese då. Så att, äh, Bullen är ju bara ett smeknamn. Uh. Och han, ja det är så mycket siffror här med alla mina hästar men jag får med att han är född 2011 uh. så att han är alltså 10 år i år och jag har haft honom sedan typ hösten som han var tre år så att ungefär in, ja, innan årsskiftet när han blev fyra.
0: Du har jag haft honom länge, eller så har han varit ung, då, får man ju säga.
1: Ja, jag har haft honom jättelänge. Det känns ganska overkligt när man tänker på det, men jag har haft honom större delen av hans liv, mm. eller nästan hela livet. Mm. Så äh, ja, det började, började väl med där någonstans att jag skulle ta amatörtränarlicens som galopptränare. Och äh, ja, då hade jag Chasso Har. Som jag tänkte starta i Arabgalopp. Mm. Ja, jag började gå den här utbildningen då på, på Täbygalopp till eh, tränare. Och i den utbildningen så ingår det att man ska vara ute på praktik hos någon, eh, någon proffstränare. Och då så fick jag möjlighet att vara hos en tränare utanför Uppsala. Som, eh, hon hade jättemånga fina fullblod. Och jag var där, jag bodde faktiskt där i någon vecka för mig. Och tog med mig så här också och hade, hade bara en häst. Men med fokus då på, på att jobba på dagarna i galoppstallet. Och där, ja, där stod i bullen. Jag, jag red faktiskt inte honom när jag var där. Men, men han var ju med på någon ridtur som jag, var, som jag red någon annan häst på. Och ja, jag hade sett honom. Mm. Och så var det någon av tjejerna i stallet. Som bara sa att. Ja men du ska inte köpa ett fullblod då, För bullen är till salu. Mm. Och jag bara. Ja, ja. Jo men det vore väl kul. Att, att ha någon häst och starta sen. När man har licensen.
0: Mm.
1: Så. Um, någon gång efter att jag hade varit där. Så, uh, så åkte jag och provred bullen. Och ja. Uh, uh, mina föräldrar var med och vi beslutade att köpa honom tillsammans. Så uh, han fick flytta hem till oss. Och, uh, ja, jag kan väl säga kortfattat att uh, jag startade honom en del i galopp. Men det var, alltså, nu så här i efterhand så vet jag ju att han har haft problem med tänderna länge. Troligen även när han var yngre som inte vi liksom har hittat eller märkt av så som vi har gjort nu och jag tror att han underpresterade bland annat på grund av det för att såklart har han haft ont i munnen ja. och ja, det är liksom vi startade ett par löp men han fick inga alltså fina resultat och det visade sig även att stallet där han stod i då som, som var ett annat stall än mitt där hade vi väldigt dåligt foder också som vi inte hade märkt av det var han var, vi var inakoderade. Liksom, så att eh, till slut sen när vi tog en analys på fodret visade det sig att det var dåliga värden. Det var i fodret och det har ju också påverkan på luftvägarna bland annat. Så att, det var mycket sånt som liksom satt i käppar i hjulet för oss. Och mm. jag hoppade sugen lite där på galoppen för att jag var ganska ung. Och jag tyckte att det var jobbigt att det var jag som var ansvarig och behövde liksom stå till svars för allting. Mm. Så... Uh, Ja men där någonstans så liksom, ja, tappade jag det här med att satsa på galopp med honom. Och eh, han hade ju hela tiden även ridits i dressyr och, och, och så som unghest eh, Så att jag fokuserade lite mer på det. Och jag hade ju även börjat rida ut på honom också. Mm. Eh, och det ska sägas att när bullen var ung så eh, han var ju inte så rolig kan jag säga. Okay. Nej, han... Eh, alltså första 15-20 minuterna var det bara att hålla i sig För att han flög ju överallt Och det var liksom boxsprång Och det var bakutsparkar Och galopp i sidled och ner i diket och helt, Alltså han var helt skogstokig typ mm. eh, Så... Um, jag började ju ganska tidigt att träna honom från marken också Försöka få en bättre kontakt med honom För att han skulle bli mer koncentrerad på mig och eh, ja, liksom fokusera på sin uppgift och ha lite mer respekt. För att det hade han inte.
0: Mm.
1: Eh, och det är ju ofta så i Galoppstall att där är det ju fokus på träningen. Den uppsutna träningen mycket. Så mm. jag tror inte han... Han var ju så ung så han hade inte fått jättemycket av den typen av hantering som jag tycker är viktig. Det här med kommunikationen och relationen mellan häst och människa. Så uh, i början när jag hade honom, då var det, alltså ärligt talat så var det ju farligare att vara på marken än att vara uppe på honom. Okej. Okay. Uh, för när vi lanserade då var det, jag kommer ihåg en gång i ridhuset så kom det in någon annan och liksom bara, uh, oj går det bra att jag kommer in? Jag bara, ja det går bra, jag kan vara på borträndan. För att då höll ju han på, du vet, och brallade på i galoppen och sparkade bak ut och stegrade sig. och mm. Alltså helt galen. Ja. Men om man satt upp på honom, då kunde man ju ändå inverka på ett annat sätt som ja. han var
0: van vid också. Just det.
1: Så ja, det var en, en, en lång väg där. Mm. Han, eh, när vi började rida ut så var det ju läskigaste att han sparkade mot alla fordon som kom. Oj. Han sparkade bakut mot eh, bilar och liksom bussar, allting. Achå. Så där var det ju jättefarligt att vara på marken för att då kunde man ju liksom bli skadad. Ah. Så jag fick ju alltid ha honom längst bak i ledet. Eh, ofta hade jag ju sällskap när jag rädd ut för jag... I säkerhetsskäl så, så gillar jag inte att rida ut själv heller. Nej. Och då fick jag lägga honom sist. Och sen när det kom ett fordon så fick jag vända ut rumpan mot diket. Så att han liksom inte sparkade på fordonet. Och det här är så sjukt att tänka sig nu. För bullen han bryr sig inte om någonting.
0: Nej jag skulle ju precis säga det. är det på bullen och det kan man inte tro att han har varit som du beskriver Nej. Det är ju det som var den snällaste och kolaste liksom killen tycker jag. Han är väldigt stor, är ju. för hög
1: är han? Ja, han är 1,65
0: ungefär.
1: Han är ganska stor kropp också. Så att, ja. eh, han är ju mera likt ett, ett halvblod nästan än ett så här, slimmat fullblod. Mm. Eh, så väldigt trevlig modellen att ha som ridhäst.
0: Mm. Han är jättefin.
1: Ja, men... Eh... Alltså det, det, jag, jag tycker att det hade varit roligt att ha lite mera foton och filmer ifrån när han var yngre. För då hade man liksom kunnat kolla tillbaka och minnas det bättre. Men jag vet ju verkligen att han var helt galen. Och alltså det var ingenting, han hade inte blivit felhanterad eller någonting. Men alltså fullblod som har gått på galoppen. Och ja, men du vet de äter mycket kraftfoder, de kanske inte går jättemycket i hage och Mm. De har så mycket energi i sig. Liksom.
0: Oh.
1: Så äh, när han kom hem till mig, då kunde han inte gå tillsammans med någon annan häst heller. Nej. Eh, för som jag uppfattar hade han aldrig gått i flock eller liksom i, tillsammans med någon annan häst i hage. Eh, Nej. Kanske när han var ung häst eller föl. Han är från England. Det kanske okay. också han är. han är importerad därifrån som tvååring. Mm. Och där tror jag också att de är ganska noga med att alltså på grund av skaderisk så ska inte tävlingshästarna gå tillsammans. Och därför så var jag, alltså han har varit väldigt socialt störd. Han, han liksom, ja men du vet, han kunde typ inte de sociala koderna. När de andra hästarna kom och sa flytta på dig så liksom stod han kvar i två sekunder. Och sen då blev ju de andra arga och du vet bet honom eller sparkade emot honom och sånt där. Ja. Och dessutom så när han ville leka så bet han dem för hårt och de började blöda. Och du vet det var lite kaos där. Ja. Så han gick ensam en hel del i början för att första dagen jag släppte ut honom i en hage var det ju... Alltså... Mm. Ja. Det var så här benskydd runt om, bot och allting. För att han galopperade fram och tillbaka där i hagen och bara tyckte att han hade fått frihet äntligen. Oh. Men, förstod, äh, ja. Mm. ja. men det tog, det tog faktiskt några år innan jag tycker att han blev mer som en häst. Mm. Just när det gäller det här sociala samspelet mellan hästarna så det tog tid för honom att lära sig. Mm. Och det, under den tiden så blev det ju så att han har sparkat några av mina hästar och det har liksom varit problem som har orsakats av honom många gånger för att han inte har riktigt haft koll på sig själv. Men eh, jag har ändå liksom haft is i magen och tänkt att ja ja, det, det kommer att ordna sig någon gång. Och nu så funkar han jättebra i plocken och han är också mycket gladare eftersom att han har, mår bättre med händerna. Just det. Eh, men eh, bullen och jag, vi har ju, eh, ja, vi har eh, fokuserat en hel del på hoppning i perioder. Mm. Eh, och där har ju hans, hans tränare som hade honom, eh, hon är jättenoga med att löshoppa sina hästar och, och träna dem väldigt varierat. Eh, de går i och de hoppas och sånt där. Så att det märktes ju att han kunde det redan innan jag började hopptränat. Så han har ju varit lite av en läromästare för mig. Han är supersäker på hinder och tycker att det är jättekul att hoppa också. Det var också så i början när vi åkte iväg att han var... Det var ju mycket häst att ha med sig på en träning. För att han blev så exalterad när vi kom in i ridhuset. Och det var fyra andra hästar där. Ja. Mm. Så jag fick ju ofta vara på... Den ena delen av ridhuset själv för att han sparkade bakut ut så mycket och liksom flög omkring. Så att det var ju farligt för de andra att vara nära oss. Ja, just det. Eh, sen efter ett par träningar så lärde jag ju mig att det går jättebra att longera honom innan jag sitter upp. För att då brallade han av sig det värsta i alla fall.
0: Mm.
1: Men eh, ja, alltså det, det, det där har han nästan, ja, jag kan inte säga att han har slutat med det. Men han håller absolut inte på som han gjorde förut. Nej. Han har fortfarande det här i sig att sparka bak ut om, om någon galopperar förbi jättesnabbt bakom. eller så. Alltså, han sparkar inte mot hästarna. Utan det är bara att typ för mycket energi. Vet inte vart han, han vet inte vart han ska göra av den. Och så sparkar han bak ut eller någonting. Ja. Och det är framförallt när han är iväg och hoppar. För det tycker jag är jättekul. Just det. Så, ja men han och de, han, eh, som du säger bullen är ju en otroligt lugn och trygg häst eh, så att han är verkligen två personligheter minst det, han är kanske till och med fler än så ja.
0: men,
1: den, den bullen som du har sett är ju den man får se mest och det är nu numera en, en väldigt härlig och trygg individ som är lugn och jag brukar ha honom på nybörjare lektioner och ja men, han har faktiskt varit med på lite barnlektioner också, även om han är väldigt stor. Och det är ju väldigt svårt att tänka sig efter allt jag har berättat nu, det förstår jag. Men jag har verkligen jobbat för att han ska bli den här jordnära hästen och att han ska börja tänka mer själv. För det, det gjorde han ju inte förut, han bara reagerade på allting.
0: Mm. men Det är jätteinspirerande att höra det som du säger och att, att du har, har jobbat så mycket med honom och att han har också, tänker jag, mycket att det kommer med åldern med. Om man ger hästen för rätt förutsättningar och träning eh, och med åldern så, så tror jag att alla hästar kan, kan ändra sig, något i alla fall, ganska mycket faktiskt. Jag känner ju mycket också det du beskriver av med Abbe, som mm. också är liksom fortfarande en ung häst. Och det här med att kunna gå i flock med andra hästar, vilket han har gjort som de säger när han var, när han var ung. Eh, men jag märker ju tendenser, som du säger här, att han inte riktigt vet de här sociala koderna, hästar emellan. Han kan vara lite för på ibland. Sen är han ju också väldigt dominant. Men det är, det är mycket som jag tycker stämmer in på hur Abbe framförallt har varit när han kom hit. Men han har ju också liksom, på det här halvåret han har varit här så har ju han vunnit ändra sig också i sin personlighet och sitt sätt att vara. Så ja, det är jätteinspirerande att höra vilket, mm. vilket jobb du har gjort med bullen. Och man kan, jag, kunde verkligen, jag har inte hört det här så att jag kunde verkligen inte tro att han har varit sån. samtidigt mm. så, så brukar man också säga att förbullet kan ju ha mycket nerver. Det, ja. är, det var liksom en sån här kännetecken. Och också som du säger att han har, han har, han har gått på galoppen. Så... så Ja, för det, så, så speglar ju det, tänker jag också. Det påverkar ju hästen då. De ska ju ha, liksom, ska ju ha mycket energi. Och, ja, de ska vara snabbast, helt enkelt.
1: Ja, men precis. Och han, eh, det blev en stor skillnad för honom också när han gick från att stå uppstallad till att gå på lösdrift. Mm. Det har varit väldigt nyttigt för honom, för att han... Alltså framförallt i början då när man tog ut honom på morgonen så var det ju typ som att gå ner till galoppbanan med en, en, häst, en starthäst. Alltså det var trippa på stället, sparka bak ut, hoppa omkring när man ledde honom. Mm. Uh, och nu, nu när han går på löstift så får han i utlopp för mycket av den energin som han har haft i senare och haft lite svårt för att hantera. Mm. Och alltså, bullen har aldrig varit en dum häst. Han har aldrig varit elak så. Men mm. däremot så har han blivit... Alltså han har varit en sån häst som när han reagerar eller liksom blir exalterad och sådär. Då kopplar han bort allt. Han går in i sig själv och så får man inte så mycket kontakt med honom. Och det är ganska obehagligt med såna hästar. Alltså då, då måste man träna dem på att börja tänka istället och... Alltså fokusera på, oh men just det, jag har ju min människa här med mig som faktiskt eh, har det största järnkontoret här och vet kanske hur vi ska hantera den här situationen. Mm. Så ja, det, det känns väldigt skönt att vi har kommit så långt och nu, nu, jag tycker att det är superkul bara om bullen är taggad någon dag nu för att han... Eh, ja, men som sagt, han är ju oftast väldigt liksom, lugn och sävlig. Och han är lite som tjuren ärdenan, typ. Han tycker inte ja. det är att gå helst inte först på utritten utan i mitten eller längst bak. Och bara tuffa på liksom.
0: mm.
1: eh, Inte anstränga sig allt för mycket. Nej. Och, uh, ja, han är väldigt så här, eh, dagsbaserad. Beroende på vad det är för dag och... Man vet inte vad man, vilken bulle man har. <laughs> ibland är det fullrulle, ibland är det <laughs> ja Så att eh, vi som känner om de här i stallet, vi kan liksom skratta åt det där nu. att mm. När man ska gå och dressyrträna, då vill man ju verkligen ha lite mer fullrullebulle. För att då har du ju mycket mer att jobba med. Mm. Eh, men eh, har du liksom en, en mysbulle, då... Eh, ja, <laughs> då... Har du mycket, då har du också mycket att jobba med. Fast då handlar det mer om att bara få fram honom liksom. Ja. Ja, så. Men han är en väldigt härlig individ. Han har mycket personlighet tycker jag.
0: Ja, men det håller jag med om också. Jag har inte sett båda sidor, eller alla hans sidor. verkar jättemysig och, och fin. Och, ja, på alla sätt.
1: Ja, och jag ska också nämna att han är väldigt mångsidig. Eh, han är jättebra på att hoppa. Mm. Eh, och han är jättefin i dressyr. Men han tycker inte det är superkul. Så att då får man verkligen ha, välja rätt dag. Eh, och ha rätt upplägg. Så att han har lite mer energi den dagen. Eh, han är superhärlig att rida ut på. Och eh, han har ju faktiskt tävlat i distans också. Fem mil. Just det. Jag kommer inte ihåg på raka arm hur många tävlingar han har gått men jag tror att det kanske är fem stycken, fem milare och han har blivit godkänd på alla utom en där han fick ett stentramp och blev ömfotad. Mm -hmm. Så alltså fast han är så stor så, så funkar han jättebra att rida distans på också. Det tycker jag är häftigt att han har alla de här sidorna liksom. Mm,
0: det är verkligen många sidor som du säger. verkligen. Ja.
1: Ja men han är det. Man kan göra lite vad man vill med honom och jag tror, han skulle tycka att, eller jag tror att västernridning skulle passa honom bra också. Han är jättefin att rida på långa tyglar och liksom styra bara med en hand och så.
0: Mm.
1: Ja men han har mycket karaktär.
0: Härligt. Vad ja. skulle du tänka när du säger att du har också nybörjare och liksom ridlektioner med honom ibland? Mm. Hur, hur är det där? anpassa an sig också? som typ, Euforian är ju jätteduktig på det som du presenterade mm. i det avsnitt. Eh, att anpassa sig till ryttaren. Skulle du säga att bullen också gör det? Eller är det lite grann att du får känna av hur han, hur han är för dagen? Beroende på då, om du ska ha honom på en livlektion med kanske någon nybörjare. Eller, eller anpassa an sig. Liksom?
1: Eh, där skulle jag nog säga att euforian är ju lite bättre på att känna in ryttaren än vad bullen är. Mm. Eh, bullen... Får man gå lite mera på dagsformen på. Men samtidigt så... Han har ju aldrig liksom betett sig illa med någon oerfaren. Eller inte bete, betett sig illa. Men liksom sparkat bak ut. Ja, och det är så. Ja. så att, någonstans så tror jag också att han känner att det är någon han behöver vara lite mer försiktig med kanske. Ja. Och han, alltså, han blir ju ofta så att... När det är någon som inte har jättekoll eller är nybörjare då, då blir han mycket latare. Han ja. blir mycket långsammare och liksom anstränger sig inte i onödan oftast.
0: Nej.
1: Så, ja, men han, är, han är duktig på att hantera de ryttarna också faktiskt.
0: Ja. Om det inte kan du höra, för att jag har ju tänkt att med att jag ska... Så småningom också har honom i verksamheten och har lektioner. Men som det är nu så, så känns han lite för grön för det. För han har ju sina dagar där han har mer energi och kan hoppa till för saker och sådär. Även om det inte är mycket så är det ändå att jag ska känna att det, jag vill inte ta den risken att någon, någon ska åka av. Liksom. Så att, eh, vi får se på sikt. Men jag vet ju att han kommer under ner sig. Och annars, så det som jag gör nu också när jag märker att han har mycket energi, då får han göra sig av med den. är linan eller lösa eller vad det nu är liksom på ridbanan. Så att, det, ja, det är intressant att höra. Men ofta som du säger har man en häst som är ganska inlyssnande. Eh, och det kan man också lära hästen att vara. Bli. Men då är ju förutsättningarna lite lättare. Och jag ser ju att, att eh, ja, man har de, 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 de egenskaperna. in. Liksom. Ja. Men det som du säger är att få hästen att tänka. Att använda den tänkande sidan inte den reagerande sidan. Ja. Det är så himla viktigt. Men jag tänker, så hur skulle du säga att du har varit liksom avgörande för din förträning med bullen då? För, om man tänker på det du beskrev i början, hur han var eh, och hur han är nu. Är det markträningen som har gjort den stora skillnaden och att han har fått gå ut och löst drift? Skulle du säga att det är någonting annat? Eller?
1: Eh, jag skulle nog säga att eh, eftersom att han som sagt reagerade jättemycket och inte tänkte så mycket så mm. har det ju det varit jättemycket i markarbetet att liksom få honom att eh, tänka ut lösningar och börja liksom använda den sidan av hjärnan mera. Mm. Vi har ju pratat om hårsmanship tidigare i podden, det var ju länge sedan nu, men att hästen har en reagerande sida av hjärnan och en tänkande och att det liksom är oftast bara den ena som är igång i taget. Mm. Så om hästen reagerar så tänker den inte. Mm. Och... Jag har ju då tränat mycket för att han ska lära sig att koppla på den tänkande sidan. Typ om han blir exalterad och liksom någonting händer. Att man då ska till exempel då när man rider kunna, okej, okay, börja jobba honom, rida i form, börja ställa. Alltså ge honom en annan uppgift som han kan tänka på och koncentrera sig på. Mm så det har varit mycket det men sen såklart löstriften har ju också gjort sitt och att han, att han har han rör sig mera än mm. när han står på box och han, han krubbiter ju också alltså det har han alltid gjort och dels så tror jag att det är för att han stod väldigt mycket inne när han mm. var i galoppträning och han åt mycket kraftfoder Eh, så det var ju en stressgrej och de, de flesta galopörerna har ju magsår faktiskt. Ja. Um, eh, ja men han mådde väl dåligt över det. Och sen så har ju säkert tänderna också spelat in under ja. växt. Och um, ja, alltså ett krubbitande det är ju ett beteende som oftast inte bara försvinner utan det finns inte någonting att göra åt det direkt. Det är bara att försöka få hästarna att må så bra som möjligt men det är verkligen ett, alltså ett mönster som de gör. Mm. Bullen gör ju det här när han äter framförallt. För det är ju det han har vant sig vid tidigare. Att han liksom tuggar lite på maten, tuggar på maten, krubbiter. Och jag har faktiskt testat att ta pulsen på honom bland annat när han gör det. Och han, han har ingen stresspuls eller någonting. Utan han är liksom... Han står och frustrar och är precis lika lugn som... Kompisarna som står bredvid honom, men han har det här beteendet. Ja. Och då, om han står på box, blir ju det värre än när mm. han står på skjut.
0: Just det. Ja,
1: så att ja. I vissa perioder så, så är det mindre, absolut. Och ja, när han äter, så blir det ju mycket värre.
0: Mm. Ja. Men det är som du säger, det är många saker som kan påverka hästen. Men jag tror verkligen. Det tror jag. jag vet ju att markträningen gör ju så stor skillnad att jobba på den här kommunikationen och få hästen att använda sin tänkande sida. Mm. Utveckla den. Och sen tror jag också att, att mycket utevistelse gör ju gott för alla hästar. Sen först kan jag förstå att en del kanske inte har riktigt möjligheten beroende på hur det är på det stallet man står till exempel. Eller ja, men det kan vara olika saker liksom. Men jag märker ju stor skillnad på Abbe som då har stått på box. I stort sett hela tiden i Spanien. På dagtid och inte För att de inte har haft hagar och så. Eh, han tyckte att det var läskigt att gå i hagen först förstås. Med liksom all förståelse. Men idag så är det så avslappnad. Och man ser ju att han, han kan springa runt i hagen. Om man har lite energi en dag. Liksom. Då kan han ta någon runda. Eh, men, men liksom. gör ju att han blir avslappnad. Och det märks. Jag tycker att vi är både, både du och jag har tydliga exempel på att det, att det hjälper mycket. Ja. Det har mycket energi.
1: Ja man verkligen. Det det märker jag ju på mina hästar när de sover inne en natt. Ja. Eh, de flesta har ju väldigt bråttom ut på morgonen. Och är liksom säger ja jag ska ut, jag ska ut. Och så när man släpper dem i hagen så liksom galoperar de iväg. Ja. <laughs> och drar ett litet varv där. Mm. Så det är uppenbart att det är... Ja, alltså... Det är ju inte naturligt för mina hästar. De är ju mer, det är mer naturligt för dem att vara ute. För det är det de är mest vana vid. Mm. Och det är också det som en häst är gjord för. I, ja. Ja, alltså Som vildhästarna har också. Precis.
0: Ja, jag kan också att mina hästar har ju varit mest ute. Eh, även på nätterna. De trivs bäst ute. Det känns extra skönt nu också. Jag har vindskyddet på gång. Nu har jag ju haft kallbrosraser och de är ju väldigt tåliga liksom. Och det är ju också ja, bra av många aspekter att ha hästarna ute så mycket som möjligt. Nu kommer vi in på ett annat tema här men jag tycker att det är så, när vi pratar om det här så tycker jag att det är så bra att diskutera. För jag vet ju att det är ett ganska så här, om en diskuterat ämne liksom. Men jag tror ändå att de flesta håller ändå med om att om man har möjligheten att det är bra att ha hästarna ute. Ja. jag kommer ihåg att vår första häst vi köpte där sa ägaren att han var mörkrädd för att han var liksom van att vara inne på nätterna och jag kan säkert förstå att en del hästar kan tycka att det är lite läskigt att vara ute på natten om de inte är vana med det som hästarna är ju vana djur också de vänder sig med för att komma in och stå och vänta liksom. men jag tänker på Abbe nu också som är van och har stått inne och är dessutom kommit till ett nytt land men han har verkligen anpassat sig och jag menar, tänker man tillbaka så är det mest naturliga för hästen är ju faktiskt att vara ute ja. Och, och mena, nu har vi liksom ett om jag tänker i Sverige i alla fall så har vi egentligen inga direkta farliga rovdjur här på det sättet. Jag har är klart att vissa ställen finns det björnar och varg och så i Sverige liksom. men för det mesta så är ju ändå om jag tänker där vi bor i alla fall, både du och jag Josefin så har vi ändå rätt trygga trygg miljö runt omkring ja. och där kan ju ändå hästarna då känna att de inte behöver vara på tå lika mycket som, som de egentligen i naturen annars skulle det behöva vara
1: Nej och Sen har man, som jag, en, en, en ganska stor flock som är väldigt trygg med varandra så märker jag att de, de, ja, men de, de hjälper varandra mm. äh, Och liksom hålla sig lugna och hantera saker. Det är väldigt häftigt att se.
0: Ja, verkligen. Vi får prata ja. mer om, om det på ett annat avsnitt. Ja. Vad skulle du säga är... Um... Det bästa med bullen då?
1: Ja, det bästa med bullen. Ja men det är nog ändå att man inte vet vad som väntar den dagen man ska rida. Det var, ja. någon, det var faktiskt någon av hans medryttare som sa att bullen är som ett kinderägg. Det är så här, surprise varje gång. Ja. Ja. Det är kul och ja. Ja, men det är utmanande också. Att det mm. inte alltid bara är liksom... Samma sak och ibland är det, behöver man jobba med att få igång honom. Och ibland behöver man jobba med att få honom lugn.
0: Så det kräver
1: lite av en ryttare. Mm.
0: Men det är, som du säger, det är utvecklande och bra. Det är så man lär sig blir bättre ryttare också.
1: Mm.
0: Vad är det, mest, det som är mest utmanande då?
1: Det är väl... Alltså dels att krubbitningen gör ju att han blir ganska spänd i halsmuskulaturen.
0: Mm.
1: Så att det är ju lite utmanande. För det gör ju också att han blir lite mer stel och liksom seg att rida på. De dagarna han är lite extra spänd. Så det är ju en grej. Och sen är det också det här med tänderna då. Att han har haft problem... I munnen och, och vi håller ju fortfarande på med det liksom och det, det är väldigt kostsamt. Det, jag, vet inte, jag har nog lagt eh, alltså bra många tiotusentals kronor på det. Tack och lov går det här på försäkringen. Mm. Men, eh, men alltså det är, en, det är en dyr häst just nu för att jag behöver ju hjälpa honom med det här för att han ska kunna förhoppningsvis hålla bra och leva länge. Just det. Så uh, det är inte jättekul. Eller det, det är inte kul alls. Men uh, det är kul att se att han mår bättre av det.
0: Ja. Det är det viktigaste.
1: Ja men precis. Och det är det som vi har pratat om tidigare. Att man, man får ju liksom ta sitt ansvar. Ja. Uh, uh, jag vet ju att han har de här problemen. Och nu vill jag hjälpa honom. Och speciellt nu när jag verkligen märker vilken skillnad det blir på honom. Att han blir gladare och, och blir av med smärta successivt.
0: Ja men vad kul att höra om bullen. Era ja.
1: ja men det var kul att berätta om, om lilla bullen. Eller stora bullen är det ju. Men, ja. Eh, ja.
0: <laughs> vi får önska alla en, en fin helg när det här avsnittet släpps. Mm. Och eh, så får vi se vilken häst det blir nästa vecka då.
1: Ja. Ja. Ha det så bra allihopa. Har det så bra. Ja. Ha det bra. Kram, kram. Hej då. Kram, hej då.